0: ya estamos de nuevo en empoderados empoderados animando tu alma sean bienvenidos cada uno de ustedes y si sean para ti ya sea buenos días buenas mediodía buenas tardes buenas noches o buenas madrugadas según nos estés viendo y escuchando esto es empoderados qué bueno que estás aquí estamos en esta serie Hablando sobre el estrés, cómo salir, cómo, las consecuencias, las causas Y empezamos a hablar de una eh, poderosa sanación, poderosa solución para el estrés Y empezamos hablando del descanso y, eh, y estamos hablando del descanso en Dios Ahora vamos a ver el tema, es el sexto tema de esa larga, 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 muy larga serie eh, que vamos a hablar del estrés, pero que seguramente va a ser de mucha bendición, cómo entrar en el descanso de Dios, porque a veces hablamos y hablamos, pero yo yo por lo menos muchas de las cosas que, que yo hago trato de hablar del cómo, ¿no? No 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 nomás el describir, sino el cómo, 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 porque sí hablamos mucho, pero a veces no somos prácticos de cómo hacer que eso que estamos hablando se aplique a nuestra vida. ¿Cómo entrar en el descanso de, de Dios? El descanso de Dios, decíamos en la vez pasada que, que era eh, confiar, abandonar y depender de Dios, ¿no? De entregarle todas nuestras preocupaciones. A veces esto suena muy fácil cómo entregarle eh, entregar las preocupaciones a Dios y a veces hasta uno dice, yo ya le entregué a Dios las preocupaciones, pero le ves la cara, le ves el, el lenguaje, ahora sí, Selim, el lenguaje verbal. El, el no verbal, no verbal y verbal también, porque a veces dices, confío en Dios. Le entregué a Dios esto, pero por, hablas mm, el resto de tu día hablando del problema. ¿no? Pero sí, eh, no nomás tenemos que hablar, tenemos que... Entregárselo verdaderamente. Los tiempos que vivimos son tiempos finales. Lo ha escuchado. Estamos viviendo el fin de los tiempos. Todo el Antiguo Testamento, toda esa época, fue como subir una montaña. Y llegar a la cúspide es como lo que dice Gálatas 4:4. Al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y bajo la ley. Ahí está Gálatas 4:4, en, en, en la cima de esa montaña. Y, los, y después de Jesús Después de, de los apóstoles De los discípulos, de Pablo Venimos de bajada O sea, ya nuestros tiempos son finales Y como dirá Pablo Cada vez más nos acercamos Al fin del, de los tiempos Estoy parafraseando Él lo diría de una manera De que cada vez nos, eh, Estamos más cercas Que el día de ayer Del fin del mundo Entonces eh, son tiempos acelerados, venimos bajando, venimos de bajada, subimos, cuando uno sube un cerro, lo sube eh, pues empinado, a veces puede tardar una hora, media hora, pero cuando lo bajas tardas 20 minutos, media hora en bajar, eh, si duraste una hora en subir... En media hora lo bajas, porque vienes acelerado, vienes corriendo. Creo que estamos en este periodo llamado fin de los tiempos, en el que el mundo tal y como lo conocemos pronto llegará a su fin. Esto culminará con el regreso de nuestro Señor Jesús. Para los que tenemos fe, para los que creemos, eh, la derrota total del diablo y de todos los que se oponen a Dios. Sin embargo, aún en medio de la confusión y mientras llegamos de ese punto a este que estoy diciendo, pues tenemos una vida cotidiana, tenemos una vida en la que tenemos que aprender a poner principios y valores del reino aplicables, no esperarlos como lo, eso lo vamos a vivir, ya descansaré cuando esté en el cielo, ya, ya eh, tendré la paz cuando esté en el cielo, no, 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 eso es un paradigma totalmente viejo. Dios en Jesucristo, en la cruz del Calvario ganó todo eso como recursos para nuestra vida actual eso es lo que es la vida en abundancia sin embargo aún en medio de la confusión y de los desacuerdos, las divisiones y las guerras, los ataques del enemigo eh, pues vamos teniendo estrés y vamos teniendo depresión y vamos teniendo ansiedades por lo menos yo, yo te lo digo no hay super cristianos el que el que se crea supercristiano será una monja encerrada que nunca va a tener re relación con nada y que nunca va a tener problemas y aún así va a tener problemas con sí mismo ¿no? pero eh, eh, todos los que estemos en el mundo vamos a ser tentados y vamos a tener estos estas situaciones difíciles pero el, el chiste no es que no tengamos o las tengamos sino cómo respondemos a ellos y yo quiero empezar a hablarte de soluciones La primera solución que tenemos a nuestro alcance Es el de recibir a Jesús como tu Salvador y Señor Y tu Mesías personal Si no, no vas a poder canjear, perdón Que hable términos de en familia como Chabelo eh, Canjear o catapixiar lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario Las promesas del Génesis al Apocalipsis No van a ser canjeadas si no recibes a Jesús como Salvador Hay principios y leyes espirituales Que si tú dices aplaste aquí, dice esa ley Y la aplastas sale algo como resultado Pero son leyes Hay principios que si tú lo vives sin ser cristianos Traen como consecuencia cosas buenas Pero las promesas de Dios, de la Biblia Van a ser catapixeadas, canjeadas, cuando tú recibes a Jesús como tu salvador. Recibir a Jesús como salvador, eso va a hacer que, 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 que todo venga como si estuviera en aceite, ¿no? Bajando, bajando en aceite, todo, todo lo que está en el cielo. Si aún no lo has hecho, es el momento, es el momento de llamarlo, de invocarlo, de arrepentirte de tus pecados, de, de, no de tus pecados, de tu pecado, de tu naturaleza de pecado. Porque todos los pecados con mayúscula son consecuencias de la iniquidad del pecado con mayúscula. Las, los, los plurales de pecados son consecuencias del de pecado que está en nosotros, de nuestra naturaleza. Es, eh, te lo pongo de este ejemplo. Tengo un árbol de limones, Tú puedes arrancar los limones, pero al rato pueden salir los limones otra vez. Pero si arrancas la raíz de ese árbol, ese árbol se seca y ya no va a producir mis limones. Limones es, son los pecados, pero lo que produce los pecados es la raíz. Por eso cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor, venimos a traerle la raíz de nuestros eh, pecados, la niquidad le llaman. Eh, Mateo 16 18 dice a todos los que lo han aceptado Jesús todos los que han aceptado Jesús los llamó a ser sus discípulos la eclesía humillaos dice dirá primera de Pedro 5 6 7 humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere el tiempo Echando todas vuestras ansiedades sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Tienes que desaparezca. Tienes que monitorear. Tienes que examinar si realmente has nacido de nuevo. Si realmente tu vida ha sido entregada. Ya lo hice. Ok. Vamos a continuar. El padre ha prometido que antes del regreso de Cristo. Su eclesía estará en su descanso y es de lo que estamos hablando cómo recibir el descanso de Dios no me estoy hablando del descanso eterno hey, de hecho Jorge no sé por qué tenemos la idea que vamos a pasar como si estuviéramos en Cancún en una hamaca en el cielo yo la idea que tiene la mayoría de la gente ¿no? voy a descansar yo por lo menos yo que soy muy activo me paso del tiempo por ejemplo a las siete y media yo ya me empiezo a doler la espalda ya me tengo que parar. Yo no pienso estar en el cielo en una hamaca. Una vez me invitaron a predicar a Tabasco y, y me invitaron a un rancho, una, una chocolate... Eh, el señor era un chocolatero, tenía hectáreas de chocolate y me, bien, me trató muy bien. Y en el cuarto, un cuarto gigante, casi más grande que la casa mía, eh, me dijo: aquí vas a dormir tú, ahí está la cama, la hamaca y todo lo donde quieras dormir. Yo nunca había dormido en una hamaca, dije: voy a dormir en una hamaca. No, bro. Así, pero yo ya la madrugada estaba, oh, oh, y ya me fui a la cama, mejor, ¿no? Porque me dolió todo el cuerpo, pero a lo mejor no lo no, mío. No, no, no. Entonces, imagínate eternamente estar en una hamaca. Para mí, a lo mejor tú también te levantas temprano y ya no puedes dormir más de la hora. Y a mí me duele la espalda, digo, me tengo que levantar. Yo me levanto a las cinco y media y ya a las siete y media ya no puedo estar dormido. Me levanto y, y, y no se trata de ese descanso, no se trata, sino del descanso aquí en la tierra, el, el confiar. Este es el segundo paso. Primero, recibir a Jesús como Salvador y Señor. Segundo paso es recibir los tiempos de refrigerio. ¿Qué es eso de tiempos de refrigerio? Hechos de los Apóstoles 3, 19 21 Así que arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué te está causando el estrés? fundamento teológico el pecado porque si la raíz de amargura no es un demonio es un pecado la raíz de la amargura es un pecado y qué te produce la amargura muchas cosas y entre ellas el estrés, estás estresado por la economía, por problemas familiares, porque no se resultaron tus planes, tus proyectos, infinidad de cosas que me llevan a estresarme en mi vida, a amargarme en mi vida y ahí ya hay un pecado. Tenemos que, que confesar nuestros pecados, si somos cristianos, ya se supone que recibimos a Jesús como nuestro Salvador tenemos que examinarnos si hay una puerta abierta un pecado que está ahí atorado como fruto no como raíz una, un fruto ¿no? un limoncito que quedó desbalagado por ahí tengo que agarrarlo y, 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 y sacarlo de, de mi árbol y invocar al Señor para tiempos de refrigerio yo necesito tiempos de refrigerio y Él dice, dice la escritura y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que de que habló Dios por boca de sus santos profetas yo me lo imagino esta escena Jesús está deseoso de su esposa que es la iglesia no es su novia, él, 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 él se malinterpretó la traducción griega de, de, novia, de, de la palabra que se utiliza y se tradujo como novia en el hebreo, en lo, para el pensamiento hebreo, que en el, es el pensamiento donde se escribió la Biblia, no existe el término novia, existe esposa, esposa. Entonces, Jesús no tiene una noviecita de mano sudada o una noviecita que, que, que después se va a, a, a casar con ella. No, entonces, hey, pero el Apocalipsis habla de la voz del Cordero. Sí, las bodas del Cordero es la concretarse la boda porque los judíos eran en dos fases. La primera fase, que era la, en la que estaba María y José cuando quedó preñada María, por eso eh, iba a ser reconocida como una adúltera si José la abandonaba. Si José, entonces Jesús, José se echó, destruyó su reputación por el amor a María y al niño que ni lo conocía. Porque Dios se lo pidió. Y, y obviamente hubo una conformidad del Espíritu Santo con el Espíritu de José. Y José dijo, yo quiero... Y él sacrificó su reputación de justo, de que se comió la torta antes, porque era evidente. O sea, se, se la tenía que comer después en la segunda fase, que era llevarse a María a su casa. La primera fase era, yo me comprometo de palabra, no había ni siquiera roces, ni toques, ni nada. De palabra, y era reconocida como esposa y como esposo. Si ella fallaba, era reconocido como adulterio y tenía que darle una carta de divorcio. Pero entonces él lo que hizo fue, no le dio carta de divorcio, se, se, se echó la culpa él. Por eso después uno de los bullying que sufrió Jesús, porque sufrió Jesús bullying, seguramente desde niño, cuando los fariseos le dicen sarcásticamente, nosotros sí sabemos de quién es nuestro padre en el Evangelio de Juan, pero no le dicen pero tú porque le tenían miedo, pero le dijeron pero nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre y, y le estaban haciendo el bullying a Jesús que porque se corrió la voz según en otros escritos históricos que Jesús era hijo de un soldado, que María fue violada por un soldado romano y que José pues ahí le, se quedó con ella porque la quería pero nosotros sí conocemos este lado de la historia, ¿no? no el lado oscuro de la luna, sino el lado brillante de la luna, lo conocemos. Eh, y, y las bodas del cordero van a ser la concretización. Por eso no hay esposos en el cielo. Porque imagínate, yo allá con Loli, ¿no? En el cielo, ay, amor, ¿cómo estás? Porque allá somos la eclesía, somos la esposa de Jesús y vamos a ser adúlteros allá. O ella es mi esposa o, 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 o Jesús es mi esposo. Entonces, para que no haya problemas, no hay esposos en el cielo. Aquí habemos todos los esposos y esposas son aquí en la tierra. ¿sí? Por eso va a decir, allá seremos como ángeles Jesús. Bueno, pero ¿a qué me refiero? Yo me, re, yo, me, yo me imagino a Jesús deseoso de estar con su esposa en todos los sentidos en todos los sentidos en la intimidad, en estar con ella, en platicar con ella que viva yo me imagino a Jesús ya queriendo venir pero está siendo retenido porque no ha sido restaurada todas las cosas Jesús está siendo retenido hasta la consumación o la restauración de todas las cosas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Entre ellas los tiempos de refrigerio. El descanso en Dios. Todavía la fe, la fe, todavía es más fuerte la esperanza que la fe. Y deben de estar al unísono. La fe y la esperanza. Y ahorita hay más esperanza en este mundo que fe. Pero la esperanza no produce las la, no produce las promesas qué hace entonces la esperanza las las atrapa las atrapa pero la fe produce que las promesas se cumplan y cuando se cumplen la esperanza ya no existe no por eso la gente dice muera el último no la esperanza no muere el último la esperanza deja de ser cuando ya se cumplen las cosas deja de ser es muy diferente al muerto la Biblia nos da varios principios físicos y espirituales que nos conducen a disfrutar de tiempos de refrigerio. Entre esos principios están los siguientes. El sábado, el Shabbat, era un, un tiempo de refrigerio donde nos regenerábamos. Para nosotros es el Shabbat y el domingo. Gracias a Dios, algunos empleos trabajas de, de, de lunes a viernes. Yo tengo tres días de refrigerio. Porque trabajo de lunes a jueves. Y acabo de, de... Voy a estudiar un libro que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas. Y he escrito por uno de los financieros más grandes del mundo. Ya luego después les platicaré de qué se trata. Pero La Semana Laboral de Cuatro Horas. ¿No? El principio de Pareto, los que conocen todo esto, trabaja el 20 para producir el 80 y, y el, eh, en el canon largo hay un libro eclesiástico se llama que en el capítulo 50 habla y dice miren todo lo que he adquirido y el poco esfuerzo que he tenido y ahorita es a trabajar como a decir porque me van a acusar de racista trabajar como burro podríamos decir como burro para vivir como perro de clase Sí me gustaría haber dicho el otro término que es más, más entendible, pero a veces trabajamos demasiado para disfrutar poco. Y, y, y Dios ha puesto algunas actividades, eh, como te decía, el Shabbat, el, el, los cristianos ya tenemos el domingo, día de descanso, pero día de descanso no de asueto ni de off, sino para dedicarlo a Dios. Eh, escuchar música edificante, eso refri trae refrigerio, escuchar cosas que también te, te pueden esparcir el alma, te pueden de traer descanso yo, yo a veces, yo tengo cosas que veo cuando estoy cansado y me voy a la cama, me veo algunas cosas que me dan un refrigerio, un refrigerio y me dan un descanso tener comunión con otros creyentes a, a veces eh, suena el teléfono, ves el teléfono este no es tiempo de refrigerio. Lo apagas, no. O le contestas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero, por ejemplo, para mí, ir al cine y ver una película es un tiempo de refrigerio. El, 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 el orar, a veces no es un tiempo de refrigerio, pero es una, una disciplina cristiana que tenemos que hacer. Pero todo esto nos lleva a confiar en Dios. Lloro para que haya caído un poco de, de revelación con el tiempo de refrigerios y cómo empezar a descansar en Dios. Y recuerda que un día como hoy, el toque divino te va a alcanzar. Te esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en Horas de Sonora y Arizona. Así que, ¡nos vemos!